0: O Projeto Sesc Paraty em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Saudações a todos, eu sou Mayra Genise, analista de cultura do Sesc Paraty e atualmente responsável pela linguagem de artes cênicas. E hoje eu peço licença ao público, já que estamos, afinal, entrando na casa de vocês, para mediar a Roda de Escuta, ação que integra a programação Sesc Paraty em Rede e que recebe hoje com muito prazer os convidados Marcos Ribas e o Arne Goulart. E vamos falar sobre contação de histórias, oralidades, teatro com palavra, teatro sem palavra, teatro. Bem-vindos! Bom, eu quero convidar vocês, Marcos e o Arley, para inicialmente se apresentarem numa frase curta, para assim abrirmos os, os caminhos do bate-papo. E logo em seguida nós vamos iniciar o primeiro bloco sobre as suas trajetórias. Quem gostaria de começar?
1: Eu sou o Arlegular, eu sou contador de histórias, é, artista visual e diretor do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias. Tem 20 anos já nessa, nessa função de coordenar o meu grupo e a nossa história.
2: Eu sou Marcos Caetano Ribas, é, eu sou diretor do grupo Contadores de Histórias, diretor e fundador do grupo Contadores de Histórias, e do Teatro Espaço, aqui de Paraty, né, no estado do Rio. A nossa companhia, ano que vem, né, se a gente conseguir nadar através desse, desse, desse momento turbulento que estamos passando, né, a nossa companhia, no próximo ano, em maio do ano que vem, daqui a um ano exatamente, completa 50 anos. É um ano pra caramba. Então, vamos lá. Mayra, todo seu.
0: Bom, <risos> olha que maravilha, até o nome dos grupos é similar, né? Por aí a gente já começa uma conversa com muitas confluências. Bom, a partir dessa apresentação inicial, eu acho que podemos encaminhar para um depoimento mais amplo de vocês sobre a trajetória, né? E para isso, eu gostaria de sugerir que vocês compartilhem com o público as suas experiências em grupos, em coletivos, né? toda essa artesania que constitui um trabalho coletivo. É, e cabe aqui informar também ao público que se somarmos, né, enquanto longevidade de grupos, né, o grupo do Marcos Ribas e do Arles somam 72 anos de existência dedicados ao teatro. Então seria bastante importante agora que vocês compartilhassem conosco é, processos criativos, né, é, o contato com a diversidade de públicos, né, que durante essa trajetória vocês tiveram, é, aproveitando para pontuar que vocês é, têm experiências com públicos no Brasil e no exterior, né, as escolhas, né, é, por contação de histórias, é, oralidade, memória, e, enfim, por onde vocês andaram.
1: Então, é, o meu grupo, ele, ele começou em 1998, na Unirio, e a gente teve contato com o um contador de histórias e diretor francês, que se chama Tahak Amman, e ele fez bastante treinamento com o Ludwig Flasen, que é da, 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 da linha, né, do Grotowski do Grotowski e... E ele desenvolvia, na, no interior da França, junto com a mãe dele, um projeto que se chama é, A gente Somos cinco pessoas no nosso grupo e a gente, por um tempo, fez treinamento físico, psicofísico com esse é, artista francês. E ele, um dia, nos apresentou o material que ele e a mãe dele costuravam, né? que são uh, um, tapetes artesanais, tridimensionais, que servem de cenário para contar histórias para crianças a gente começou a contar histórias com o material dele, né, com o material do projeto dele, e por três anos nós trouxemos ele da França para o Brasil para a gente poder é, é, receber é, de forma mais eficaz todas as orientações dele sobre esse tipo de trabalho. O curioso é que a gente começou a contar histórias é, praticamente quase como todo grupo de contador de histórias começa, que é contando, você vai lá e conta. Né? No Brasil, agora há pouco tempo até existe, mas na época, 20 anos atrás, não existia nenhuma ideia de formação de um contador de histórias, né? é... então todo grupo começava contando. E a partir disso a gente começou a se apresentar nas escolas, se apresentar nos centros culturais e três anos depois eu... Resolvi costurar né? Eu resolvi costurar o primeiro tapete Para poder contar histórias Fui para a casa dos meus pais No interior do Rio de Janeiro, em Volta Redonda E com uma máquina Eu comecei a costurar E aí, a partir daí, o meu grupo Ele foi se desenvolvendo também Nessa experiência Das artes visuais E do artesanato, digamos assim Ou seja, da criação de cenários Da pesquisa sobre cenários Da pesquisa sobre é, elementos visuais que servem para contar histórias. E Então, no início, a gente até se baseou bastante nesse modelo francês para a gente poder criar os nossos materiais e depois, com o tempo, claro, toda cidade que a gente visitava, as pessoas vinham mostrar os seus cenários ou os seus objetos que servem para guardar ou para registrar histórias. que É uma, uma, uma manifestação bastante antiga. A gente mesmo não tem, a gente não sabe se a palavra veio antes, por exemplo, dos desenhos rupestres, ou vice-versa. Ou seja, a intenção, o desejo do homem se comunicar e se manter registrado, a gente não sabe ainda, né, se ela veio pelo desenho ou pela palavra. A gente, claro que a gente separa as coisas, porque somos cartesianos, mas a gente sabe muito bem que os povos tradicionais, eles não pensam dessa forma. Tudo está interligado. Então, com o tempo a gente foi costurando, costurando outros materiais. No Brasil, a contação de histórias ela é muito vista para as crianças, principalmente como como é, como é, meio, como caminho para incentivar a leitura. E claro que com o tempo a gente foi ver que essa questão da oralidade era muito maior. A minha avó ela não conta histórias para que eu tome gosto pela leitura. Ela conta histórias porque ela quer eu mergulhe na humanidade dela. E a partir disso a gente, claro, foi se desenvolvendo numa pesquisa mais aprofundada. Só o tempo mesmo fez com que a gente ficasse mais profundo nesse assunto. A própria Regina Machado, que é uma grande contadora de história de São Paulo, ela diz a formação do contador de histórias é o tempo. E é verdade. É contando que se conta. Eu me dei conta que eu era contador de histórias quando um amigo me trouxe um problema e eu me lembrei de uma história. Então, nesse momento eu me dei conta de que eu sabia histórias, de que quando a pessoa traz um assunto, de quando eu vivo um problema, eu me lembro de contos, contos tradicionais de origens diversas. E estamos aí até hoje e cada ano, cada momento é uma é uma é uma renovação, né? O trabalho de grupo é sempre uma renovação diante das políticas públicas que o país está tá envolvido e também de todas as situações em geral. É um pouco o, o primeiro panorama que eu posso compartilhar aí com vocês.
0: É, eu queria só aprofundar um pouquinho o que você falou, que é bastante interessante, Marley, porque a gente já há estudos mesmo, né, que apontam que uma das manifestações mais remotas né, do, do ser humano, né, quando surgiu no planeta, é, 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 está na ordem de contar histórias, né? De se narrar a, a si mesmo, de narrar o outro, né? Então, esse atravessamento né? é, da memória, da história, né? De você deixar rastros, né? É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Para a gente até ampliar um pouquinho a discussão no sentido mais humano mesmo, né? o quanto que o contar histórias nos humaniza dentro desse processo evolutivo
1: É exatamente, é, se a gente para para pensar, ou pelo menos a gente tem essa ideia de que a princípio nós somos os únicos bichos narrativos a gente pode até ter noção ou ter comprovação de que os outros animais eles se comunicam entre si mas de que existe compartilhamento de narrativas criação invenção, isso é praticamente uma uma constituição do, do nosso ser humano, é contando que a gente se dá conta que somos humanos, é muito bonito, por exemplo, ver criança pequenininha, que ela se dá conta de que que contar sobre si mesma ou contar algo que aconteceu dentro de casa ou na escola é uma maneira de mostrar e de sentir que ela está viva. Nós nos sentimos vivos contando, o tempo todo, antes e depois. A gente forma o nosso ser a partir das narrativas. E claro que, é, como seres humanos, a gente utiliza todo tipo de recurso para tal. Então, por exemplo, a, a minha pesquisa, particularmente, ela se volta para essas manifestações plásticas que os povos criam para registrar ou como recurso para recontar as suas histórias. Se a gente vai ver por toda a história da humanidade, principalmente culturas mais orais, ou seja, onde a cultura escrita ela não, não é tão articulada nesse sentido, é, os povos eles precisam manter as suas mitologias, as suas histórias. E em muitos dos casos, essas histórias elas só conseguem se manter de forma oral. Mas é, também há registros, e a gente conhece, né? de que existem, por exemplo, os gabés iranianos, que são tapetes do Irã, né? existe a arpieiria da andina, né? do Chile, do Peru, né? praticamente todas as culturas, os, os vasos gregos com seus desenhos, os artefatos egípcios, de como que todo, a, a cada cultura ela tentou registrar a sua própria mitologia, suas próprias histórias. Né, dentro das coisas, nas coisas. E é bem provavelmente de que ela tenha se utilizado desses artefatos para recontar as suas histórias. A minha pesquisa, ela particularmente fica nesse lugar.
0: Maravilha, Arlen. Então, é, já pegando o gancho né, do que você falou, né, sobre esse, essa expressão, essa manifestação de contar histórias, né, que a gente vai passar agora a palavra para o Marcos, né, é, para ele também compartilhar conosco um pouco da sua trajetória do grupo, nessa perspectiva mesmo de teatro. Inclusive, no caso do Marcos, em determinado momento ele vai poder falar melhor, é, ele parte para uma opção de teatro sem palavra. Como é que é isso, Marcos?
2: Bom, a, a nossa companhia né, começou antes de vocês dois terem nascido, <risos> em 1971, né? A gente morava em Nova York na verdade, eu com a minha falecida esposa, com a Raquel, né, nós tínhamos ido para lá para estudar. A Raquel é, foi para estudar design, que era, era uma artista plástica, excelente, inclusive. E eu fui para estudar teatro. Né, no processo, né, eu acabei estudando também dança, né, acabei me formando como diretor teatral e como coreógrafo também. E, num determinado momento, a gente resolveu que a gente queria fazer uma coisa junto, a gente queria fazer um trabalho junto e como é que juntava o, a, todo o trabalho dela de artes plásticas, né, com todo o meu trabalho de teatro, de dança e tal. E foi, e aí a gente chegou num, num ponto em comum, foi aí que surgiram, porque nosso trabalho é um trabalho com, com bonecos, né, os bonecos surgiram aí, né, a gente não tinha, inclusive, nenhuma tradição de, de, de bonecaria, né, a gente começou a aprender a fazer lá, a gente começou, na verdade, trabalhando com as máscaras grandes, um, um trabalho assim, e a gente começou a fazer esse trabalho junto lá e Pensa, bom como é que a gente vai mostrar esse trabalho né a gente resolveu contar histórias né o primeiro nome do nosso grupo foi como a gente estava nos Estados Unidos foi The storytellers que foi uma experiência muito engraçada assim o primeiro espetáculo que a gente fez lá né, a gente recebeu a gente fazia o espetáculo passava o chapéu né e a gente recebeu um menino só né assim a gente fez um grupinho de garotos assim que a gente apresentou o espetáculo para eles lá no parque Passou o chapéu e veio um menino e botou 10 centavos no chapéu. Foi o primeiro que a gente ganhou nesse dia. Ele ainda virou para mim e falou assim, reparte com ela. Eu falei, não pode deixar, preocupe, não se preocupe, não. Não se preocupe. Bom, mas aí a gente, ficou, a gente ficou meio desanimado e tal, não sei o quê. Nesse tempo eu, eu estudava com o Stanford Maison, né? estudava teatro. Né? E eu também fazia um workshop com o um Open Theater o Joe Shaking que era o principal ator do Living Theatre, que depois ele ele entrou justamente também nessa coisa do teatro físico, então ele se separou do Living e aí eu eu fazia um workshop com ele, tinha alguns amigos lá. E um desses amigos, a gente ficou meio desanimado, achando, pô, não rolou, né? Pô, o pessoal deu 10, 10 centavos, tu vai dar certo. Mas um amigo nosso deu uma bronca na gente, né, falou assim, olha, vocês estão, que é isso, vocês vão desistir na primeira, na primeira tentativa? Que é isso, cara, sabe? Vamos, arruma esse negócio aí, faz direito. Pediu pra gente fazer uma vez pra ele ver, a gente fez lá no nosso, na nossa casa, lá pra ele olhar, ele deu uns palpites, não sei o quê. Então, volta lá, e a gente voltou. E aí resolvemos seguir por aí, por essa linha, né? O primeiro espetáculo que a gente fez foi uma história, uma história brasileira, né? A gente escolheu fazer a história do bode da moça porque como não eram duas pessoas, né? A gente fez o bode da onça, quando eu me recusei a ser o bode, porque já tinha um barbicho ainda eu ter que ser o bode. Falaram que ah, não quero ser o bode não. Aí a Raquel fez o bode, eu fiz, né? Aí aí a gente, esse foi o primeiro, o primeiro trabalho que a gente fez, a história do bode da onça, que é uma história de folclore indígena brasileiro muito legal. E depois disso a gente fez várias outras, né? E durante todo esse período aí da década de 70, a gente fez Contava essas histórias, aí depois a gente extrapolou para vários outros, outros outros países, ou histórias de outros lugares, né? trazendo para gente livros de história de todo canto. Aí a gente fez contato com histórias do Oriente Médio, dos do, do Sufis, com histórias da Coreia, história de vários lugares. A gente acabou fazendo, é, nesse, nessa década de 70, história de vários países, vários lugares diferentes. Né? A famosa história de Merão City, que era uma história surf, né? a história das Cebolas, que era que era uma história a favor de ser vegetariano, que é muito interessante, que é uma história coreana. Né? Fizemos uma história dos índios das pradarias americanas, que chamava o Rato Saltador. Né? Voltamos depois para o Brasil com uma história chamada chamada o Menino Velho Burro, que acho que todo mundo conhece, aquela história do né? Menino Velho Burro e tal, que
0: Ei, Marcos, eu queria aproveitar que você falou da volta para o Brasil, né, para a gente entender em que momento vocês voltaram, né, chegaram em Paraty, que eu acho que é bastante importante a gente agora ter esse panorama, né, desse retorno ao Brasil, Paraty, né, que quando vocês chegaram ainda era uma Paraty. Eu não cheguei
2: direto para Paraty, né. Nós ficamos em Nova York, né, acabamos lá e tal, depois a gente voltou aqui para o Brasil, né. Aqui o Brasil a gente foi morar no Rio de Janeiro, a gente fez esses espetáculos que a gente fez ao ar livre, que eram um espetáculos que a gente fazia com os bonecos gigantes, né? História de Melon City, História das Cebolas e vários outros que a gente fez, foi na década de 70, no Rio de Janeiro. Né? A gente fazia nos parques, a gente conseguiu um contrato com o Departamento de Parques e Jardins e fazia isso no Rio. Depois, quando foi em 79, a gente resolveu voltar para os Estados Unidos, aí já com os dois filhos da gente, né? e que a gente queria passar mais um tempinho lá, queria que eles vivenciassem um pouco isso de morar no estrangeiro. Chegou lá a gente descobriu que não era uma boa ideia, com duas crianças pequenas em Nova York, só maluco que inventa uma bobagem dessa, mas a gente, naquele tempo, a gente inventou, foi para lá, mas a gente não queria voltar assim. Chegou lá, em dois meses, a gente sacou que era uma ideia de girico, né? Aí a gente falou, bom, mas então o que, é que a gente vai fazer? Vamos voltar? Assim, a gente veio aqui para passar pelo menos uns dois ou três anos, vamos voltar. Falei, não, mas vamos voltar devagar. A gente resolveu voltar devagar, então ele passou um ano e meio voltando por terra de Nova York até o Brasil foi uma viagem muito maravilhosa nessa viagem que a gente voltou por terra aconteceu uma coisa muito importante com o nosso trabalho né? a gente resolveu fazer um espetáculo primeiro, saiu dos bonecos gigantes que a gente fazia antes para os bonecos bem pequenos né? e a gente resolveu que a gente ia fazer um espetáculo sem palavras e ele não se conformava com a ideia de ficar morando no Rio de Janeiro e aí a gente recebeu um convite isso aí foi em 1980 né? a gente recebeu um convite para vir aqui a Paraty fazer, participar de um festival um festival de teatro de rua naquela época a gente veio e, quando a gente chegou aqui, a gente falou, ah, é aqui. A gente estava já procurando um lugar para ficar. Paraty é uma cidade que fica no meio entre o Rio e São Paulo. Aí a gente veio para cá. Em 1981, a gente mudou para Paraty. Aí, já fazendo esse trabalho sem palavras, a gente veio para cá com a firme intenção de que a gente ia parar um pouco de viajar, porque a gente tinha passado um ano e meio viajando. Só que, quando a gente chegou aqui, a gente foi fazer o que a gente estava programando, que era fazer espetáculo no Rio, temporada no Rio, temporada em São Paulo. Quando a gente foi fazer a primeira temporada em São Paulo, veio uma moça americana que falou para gente, olha, vocês não querem fazer uma turnê para os Estados Unidos e Canadá? A gente falou ah, não, não quero não, a gente não quer não. A gente... Aí ela falou, não, mas puxa, mas vai ser legal, não sei o que, o que. A gente resolveu fazer assim, "Vamos fazer o seguinte, a gente faz uma proposta para ela que ela vai recusar, que a gente não fica achando que a gente aqui desistiu. né? Aí falou pra ela, tá bom, a gente quer ir, mas a gente vai, mas você tem que pagar tudo, tem que levar os dois filhos, tem que pagar o transporte e eles têm que ir com a gente. Achando que ela ia dar, ah, aí não dá, mas ela não disse. Ela disse assim: tá, tudo bem, não tem problema. Não. Dá lá fui para Nova York, outra vez. E aí aconteceu esse fenômeno, né? Esse fenômeno engraçado. A gente estava com esse espetáculo sem palavras. Acho que foi isso também que motivou ela a levar a gente para lá e tal. A gente fez a turnê, fizemos Canadá, várias cidades, né? fizemos Toronto, Edmonton, em vários lugares. E a turnê, a turnê da gente, as duas últimas cidades foram São Francisco, a gente fez o espetáculo em São Francisco e depois fomos para Nova York. A gente estava num teatrinho longe lá, chamado DTW, e a gente fez os dois primeiros dias, os né? sexto esse, e esse, esse sábado e tal. Foi na terça-feira da semana seguinte, a moça do teatro telefonou para a gente falando, escuta, vocês já viram o New York Times de hoje? Ih, meu Deus, o que aconteceu no Brasil? Cara fala logo, não faz suspense. O que foi? Voltou a ditadura? Fala, o que é que houve no Brasil? Falei, não, cara, calma, pega o um jornal e lê. A gente leu e era uma crítica do New York Times falando super bem do espetáculo da gente. Né? Aí eu falei, ah, pô, que bacana. Eu liguei para ela de novo, falei assim, ah, eu vi lá, legal, né, a crítica do New York Times. Como assim legal nessa? Né? Você tem ideia do que é? Falei, Ué, é uma crítica do New York Times, né? Você tem ideia de quem é esse cara? Um cara chamado Mel Gothel. Ah, eu vi lá o nome dele, falei, Mel Gosson. É. Sabe quem que é Mel Gosson? É, o crítico do New York Times, né? Ela falou assim, é, só que assim, esse cara, quando ele não gosta de uma peça, peça estreia na broda, ele não gosta, ele fala mal, a peça sai, sai de cartaz. E ele falou bem de vocês, cara, você tem ideia do que isso significa? Falei, assim, ah, ele vai sempre aí, mas ele nunca veio aqui nesse teatro. Não é? E como é isso? Ela fala, sei lá. Eu, eu até hoje acho que esse cara passou lá no teatro, sabe, sei lá, brigou com a mulher, saiu para dar uma volta de noite, passou lá, ele tinha um convite. ah, vou subir aqui. Aí subiu. E, e aí foi um inferno, porque aí a gente virou, sabe assim, começou a vir convite de tudo quanto é lado, e foi aí a moça que tinha levado a gente resolveu agenciar a gente, né? E no fim desse ano, a gente tinha feito uma apresentação em São Francisco, a apresentação que a gente tinha feito em São Francisco foi o prêmio melhor espetáculo do ano, lá em São Francisco. Eu falei putz E a gente viajando muito, o Brasil naquela época, né? isso era no princípio dos anos 80, né? Até 84, 85, por aí, né? o Brasil estava passando por um, por um momento muito complicado economicamente, era um uma época de uma inflação fortíssima no país inteiro, a inflação chegava a ser quase 100% ao mês, era um, um, um inferno, um desastre. Né? E a gente, no meio desse inferno todo, a gente estava viajando, a gente praticamente não se apresentava no Brasil, aí a gente conseguiu fazer um pezinho de meia, né? com esse pezinho de meia a gente resolveu comprar o prédio lá do teatro, né, que está que tá lá até hoje, que é o Teatro Espaço. né? Compramos o prédio para desespero dos meus pais e dos pais da Raquel, da minha esposa, né? que eles eles, eles assim, mas vocês são doidos, vocês, vocês, vocês moram numa casa alugada, comprou uma casa para vocês morarem, eu falei, pai, que casa para morar que nada, cara? O sonho do teatro próprio é muito maior do que o sonho da casa própria, não tem nem a ver. Eu tinha passado um ano e meio morando numa, numa van, viajando de Nova York para cá. Você acha que eu ia ligar para comprar uma casa para morar? Eu falei, ah, de, de morar, eu morar numa barraca no meio do palco.
0: É, mas os pais da Raquel, Marcos, nunca imaginaram certamente que no ano de 2020, né, vocês teriam 150 mil pessoas assistindo um espetáculo, né, pagantes, inclusive, né?
2: Pois é, pois é, né? Aí, o que que foi isso? A gente montou lá o teatro, né, e aí a gente começou, por um tempo a gente ainda ficou, a gente comprou o teatro em 85, né? o prédio, né? aí, aí foi arrumando devagarinho, tudo a gente também não tinha essa grana toda, foi arrumando devagarinho até ele ficar, né, assim, até ele ficar realmente viável, né? fizemos algumas coisas lá, algumas apresentações também, a gente, mas basicamente ele era mais um lugar onde a gente ensaiava, onde a gente preparava o material, onde a gente fazia espetáculo de vez em quando, a gente fez algumas coisas também naquele tempo ainda não tinha o Sesc, ainda não tinha a, a Casa da Cultura também não estava funcionando então a gente também meio que tentava suprir a cidade também com outras coisas. A gente fez alguns festivais lá, fez um festival de música. Teve um período em que eu fui secretário de turismo e cultura aqui da cidade né, por uns oito meses. Mas depois eu, eu também um remédio fiquei bom. Nunca mais eu tive isso. <risos> mas é, é, então aí, aí nessa época a gente fez um contato com ele, que gente, ele estava fazendo um plano de marketing para a cidade. E nesse contato né, eu depois que, que passou isso, que eu saí da secretaria e tal, eu conversei com ele e pedi para ele me ajudar a colocar o teatro. Né? Ele falou, ah, faz um curso de marketing cultural para você, para você poder apresentar o seu projeto para outras pessoas, para pra, as instituições, para conseguir suporte, patrocínio. Eu falei, desculpa, Iaco, mas isso aí não é o que eu quero. Ele falou, como assim? eu falei você ah, não está tá querendo me ensinar como que eu faço para a Petrobras vender meu trabalho? então A Petrobras quer, quer, botar o meu, quer usar o meu trabalho para promover o trabalho, para promover o produto, os produtos dela, não é isso? Então, eu não quero. Eu quero usar o meu trabalho para promover o meu produto. Ele falou, você é maluca, pessoal? Eu quero, eu quero fazer um curso, de não de marketing cultural, mas eu quero fazer um curso de marketing do produto cultural. Aí ele falou, é doido, pessoal, mas vamos fazer. E é mais ou menos isso. O Teatro Espaço também, quando a gente comprou o prédio desde o início, né, nós fizemos um pacto, eu e o Raquel, de que ele nunca ia ter subsídio para manter a sua infraestrutura básica de funcionamento. E ele nunca teve. Até hoje, a gente... E,
0: Marcos... É, queria, desculpa te interromper, queria aproveitar é, o que você traz agora, porque a gente está falando de autonomia, né? E até para aproveitar como gancho, para a gente, é, por conta do tempo, a gente encaminhar para o segundo bloco, porque acho que a gente não pode se furtar, tem como não não comentar sobre esse momento, esse fenômeno avassalador atual né que estamos vivendo e que acaba por confrontar a produção artística que está numa quarentena, como todo o restante do mundo. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, a gente não vai poder se estender muito, mas é, a partir dessa situação que se configura agora, tem surgido novas parcerias, é, esse novo formato né, de plataformas digitais, como é que vocês veem isso dentro é, da perspectiva do teatro, né, considerando que é a arte que se manifesta ao vivo, né? Enfim, queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso para a gente poder, infelizmente, né? Tá um prazer enorme por nós ficarmos aqui o dia inteiro, é, encaminharmos para o final. É, quem gostaria de começar?
2: Ah, posso continuar? Que eu já estava mais ou menos entrando, né? Claro. Nessa, nesse viés aí, né? Olha, para gente, né? Para o nosso, nosso trabalho específico, eu não acho que isso aí serve para todo mundo, sabe? Eu acho que cada um tem que buscar seus próprios caminhos, né? mas para gente o que está tá acontecendo é bom primeiro de tudo é que a palavra, acho que a palavra de ordem nesse momento é reinventar né? acho que mais ou menos está todo mundo buscando se reinventar para poder viver esse, essa situação que nós estamos vivendo né para gente né eu assim a, a gente sempre a gente apesar de que a gente nunca teve como eu disse antes patrocínio para sustentar a nossa infraestrutura básica né? agora a gente de repente está se confrontando com isso porque a gente vivia de vender ingresso né? e aí agora a gente não pode mais vender ingresso, o teatro está fechado. Mas aí a gente está começando a reinventar uma coisa que, por incrível que pareça, está começando a parecer que vai dar certo. A gente não tem como vender ingresso, a gente não tem como, né? É, as pessoas não têm como ir ao teatro, o teatro espaço está fechado, não sabemos de quando que ele vai poder reabrir, então, cinco dias, né? Então, um pouco mais, seis, seis, sete dias. A gente criou uma nova, um novo formato, eu fiquei pensando assim, puxa vida, como é que os restaurantes estão funcionando? Eles também não podem abrir as portas. Eles estão fazendo delivery, não é isso? A palavra, outra palavra da moda, delivery, mas a gente entrega em casa. E a gente inventou o teatro delivery. Você não pode ir ao teatro, mas o teatro pode ir até você. Então, o que, é que nós estamos fazendo? A gente abriu uma, uma plataforma na Vimeo, né? Onde a gente está colocando o nosso espetáculo, né? que você pode vê-lo on-demand. O que isso significa? Você paga uma taxa tá para assistir o espetáculo e aí esse dinheiro depois é repassado para a gente, ou seja, a gente está vendendo ingresso para você ver o, seu ver o nosso trabalho online. Então, isso é o que a gente está tentando fazer e olha, por incrível que pareça, está funcionando nesses últimos três dias, nesse período. Claro que eu acho também que esse é um momento em que é, é, preciso, é preciso que hajam subsídios externos também. Né? O SESC, o governo, as outras instituições, né, que são as que proveem esse tipo de subsídio, precisam também pensar nisso, porque né, o, sem arte, esse mundo não respira, entendeu? E se a gente quiser continuar respirar, respirando, não basta comprar a maquininha de, de, de fazer a pessoa respirar, é preciso
1: arte
0: também. Perfeito, Marcos. E você, Arle, o que, que você pode contribuir com relação a esse momento atual, é, para visualizarmos mesmo, né, é, é como reconfigurar, ressignificar o trabalho artístico, a própria criação, no momento de isolamentos, né, distanciamentos?
1: Então, acho que para nós artistas esse momento realmente foi um, um susto, né, assim foi, foi muito súbito, porque Praticamente, o nosso trabalho todo tem a ver com aglomeração. A não ser, claro, os artistas que já trabalham nessa linha virtual, né? Os youtubers, sei lá, as pessoas que já desenvolvem alguma linguagem nessas plataformas. Mas, é, eu, por exemplo, o meu grupo, a gente que sempre é, há 20, 22 anos, a gente vem fazendo as coisas de forma artesanal, ou seja, eu tô sentindo muita saudade de abraçar criança. Eu amo criança. Né? eu gosto da criança depois que ela escuta histórias e ela vem me abraçar e ela vem lamber minha cara entendeu? <risos> e realmente sinto falta dessa, desse tipo de interação e, e estou sendo forçado assim como todos os artistas do Brasil os músicos, todos em geral a gente mudar a nossa interação né é... E claro que a gente, dentro das situações limite, acho que os artistas, a gente está muito habituado a criar, né? a desenvolver a, a nossa criatividade, a trabalhar com ela, né? É, acho que para nós é muito mais um verbo do que um substantivo, né? É muito mais criar do que a criatividade. A gente não usa a criatividade, a gente cria, já faz parte do, do nosso dia a dia, do nosso... A gente come, a gente respira, a gente cria e acho que é justamente isso, né? A gente responde as coisas dessa maneira, né? Então, por exemplo, é, quando teve toda essa história da quarentena, eu vim ficar com os meus pais no interior do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, que foi uma forma de me proteger e tentar proteger o máximo possível as pessoas que eu amo. A vontade era que era fazer um casarão imenso, enfim, não é possível os, trazer os meus amigos, por exemplo, também. E, é, nesse primeiro momento, eu resolvi fazer um doutorado em é, em coronavírus. assim é Sobre as questões do contágio, sobre é, de quanto tempo que ele fica depositado em cada tipo de superfície. Ou seja, é você poder lidar com uma coisa que é concreta. né? Eu já vim acompanhando todo esse processo desde o Wuhan, na China, depois quando se expandiu um pouco ali pelo Oriente, depois quando foi para a Europa, um pouco antes do Carnaval, nosso Carnaval aqui, eu já estava bastante inteirado de algumas coisas de lá. E o que acontece? Depois de um tempo, é que acabei me reunindo com outros contadores de histórias para a gente encontrar é, uma, um respirador. Olha, essa metáfora do respirador é muito importante nesse momento. Achei incrível o que o Marcos falou de que a gente precisa de respiradores e de arte como respiro, né? Arte como respiração. E eu resolvi me encontrar com outros contadores de histórias de forma virtual, a gente estabeleceu é, encontros regulares e a gente começou a pesquisar essas plataformas de videoconferência. Né? E, e todo mundo, eu mesmo, que nunca tinha entrado na casa de ninguém, já estava na casa de todo mundo, e todo mundo na minha casa todo mundo já olhando para a cenografia doméstica aqui de casa, a parede, se ela está esburacada ou não, o que, que acontece, tudo, quem, quem passa por trás de mim, né? que, que, que cachorro que late enquanto eu estou falando, e de que forma que a gente está se adaptando a esse novo mundo. né?
0: É, Tem uma coisa que você falou para mim, Warley, que eu queria puxar na conversa, é, sobre a questão dos novos parceiros, os contadores. É, bom, você sabe o que eu estou falando, né? É, esses novos parceiros, esses contadores que você começou a convidar é, a partir da tua acessibilidade é, na quarentena?
1: Então, é, uma das ideias que a gente teve, que eu acho que é responder as coisas, responder de uma forma sensível aos problemas, achei, acho que esse é um dos papéis mais importantes do artista, né, de, de haver outras respostas, é... O que acontece, né, a gente ficou muito com, essa, com esse dilema ético no nosso país sobre a questão dos idosos, né, como, como, como linha de frente, como, como grupo de risco. E ficou realmente num dilema muito ético, ou seja, até que ponto, bom, eu não sou, eu não sou idoso, eu não sou velho, então não me importo, eu vou para as ruas mesmo, então até políticas públicas ou discursos políticos públicos é, escancarando esse assunto, né? Do tipo, o país não pode parar, então matem os seus idosos. Podemos matar os nossos idosos. Não me mata, não, tá? Deixa eu vivo, tá? <risos> eu, eu, eu tenho 73 anos, quero continuar vivo, pelo menos por enquanto.
0: <risos> Com certeza, Mar.
1: E justamente, eu não, eu não compactuo desse tipo de pensamento, nunca vou compactuar porque para mim o pensamento ele não ele não ele não precisa ser produtivo nesse lugar
0: e nem excludente né
1: nem excludente ainda mais se eu sou um contador de histórias como é que eu vou ignorar é, as figuras que são mais portadoras de memória não só por isso são humanos a gente não tem que pensar em linha de frente como né, como apenas uma batalha se a gente tem recursos ou inteligência para tal né é... Então, o que, que acontece? Eu acabei é, é, convidando alguns, alguns contadores de histórias idosos para poder, poderem participar de um projeto que se chama Cada Um no Seu Quadrado, né? e que contos de tradição oral também tratam dessa, dessa importância da, do, do velho, da velhice, nos contos de tradição. Eles trazem muitas referências nesse assunto. Né? Seja a, 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 a mulher sábia, seja o velho contador de histórias, né? seja representante da nossa memória. A gente devia ter ouvido, mas nós não ouvimos, porque a gente estava preocupado em escutar o nosso próprio umbigo, nosso próprio ego. Né? E, e aí eu acho que foi, é, é muito importante assim, para mim, nesse momento, é, fazer esse projeto com eles da mesma forma como eu vejo que as crianças elas me veem como um adulto de 44 anos e elas e elas gostam de mim porque eu já tenho 44 anos eu tenho que é, é, faz parte da minha obrigação humana né olhar com esses mesmos olhos para as pessoas que têm mais é, de, mais de 40 anos do que eu eu acho que é uma gratidão em relação à minha própria minha própria raça humana, minha própria geração.
0: É, eu, 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 eu particularmente acho, Arley, que essa tua fala é, vai numa potência sobre a existência, né? E aí com isso, é, infelizmente, eu vou ter que encaminhar para o final, né? É, por conta do tempo mesmo. Mas é, o que eu acho bastante impressionante na fala de ambos, e aí já aproveito para fazer o agradecimento pela participação hoje, né? É, na nossa roda de escuta porque a tentativa né, de fazermos é, dentro dessas plataformas digitais é ao discurso né? é, muito se quer falar e às vezes falta um pouco de escuta e acho que aqui nesse momento nós tivemos é, muito generosamente um momento de escuta né? então quero muito a, a agradecer a vocês né, pela participação é, ao mesmo tempo Enquanto função educativa, né, que fala um tanto dos cuidados, que cuidados devemos ter na quarentena, entendermos que a arte e a cultura, né, como o Marcos também trouxe na fala dele, é um cuidado, né, é um autocuidado. É, é o tempo todo estarmos ativando a nossa potência sensível né, enquanto humanos. Então, agradecer muito pela participação, e aproveitando é, para compartilhar com o público Que vamos continuar com a roda de escuta Com outros convidados e com outras ações também Como contações de histórias E que inclusive temos o Marcos Ribas Numa outra ação de contação de histórias é, Voltada para o público infantil Então fica aqui meu agradecimento a vocês E o desejo de que se cuidem Obrigado Arley. obrigada Marcos
1: Obrigado Mayra Obrigado, Marcos. Eu queria dizer uma coisa, mesmo que isso não fique gravado, né, que para mim é uma honra muito grande estar compartilhando essa rota de escuta com o Marcos Ribas, né? Eu acho que é, os artistas do nosso país, eles são uma, são pérolas, são são é, árvores muito frondosas, né, que nos nutrem. É, de forma avassaladora, né? A gente tem um país que, em muitos dos momentos, é, trabalha como se fosse em contratempo as nossas próprias existências. E, para mim, é realmente uma honra estar diante aqui do Marcos Ribas, que tem toda essa história, que fundou esse teatro, que mantém esse teatro, que reinventa a sua vida e, e é referência, né? sempre referência para para todos os outros artistas é uma honra
2: muito obrigado eu fico estou é, aqui totalmente ruborizado né com <risos> mas é, também mesmo que não seja gravado eu queria dizer eu, eu, eu tentei falar uma coisa mas aí não, não coube mais né mas era uma coisa que eu acho que é também super importante que é essa a, sobre essa questão do, do da cultura né assim a, a, o, o que faz a humanidade ser o que a humanidade é né? é o fato num um determinado momento Ale, a, você falou né que nós somos o, o, único, anima, o único animal único animal que narra né que conta né? e é verdade isso né nós o que o que faz o que faz o, o que diferencia né? o, o ser humano dos outros seres desse planeta né é o fato de que ele transmite cultura né você não tem que reinventar o fogo a cada geração porque a geração passada deixou isso registrado para você saber já que você já parte a partir do que tinha. Né? E essa transmissão ela foi feita, né? a gente falou falando sobre a contação de história, né? por muitos, muitos anos, por muitos séculos, né? ela, era, ela era transmitida oralmente, né? era, 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 a, era a cultura transmitida oralmente, né? e, era, e essas histórias eram exatamente isso. Né? E isso é muito importante, né? A, a, a cultura precisa ser transmitida, né? E, por isso, a tradição oral é uma coisa super importante. Eu, eu, eu comecei a minha carreira como... O como um Grupo Contador de Histórias começou em Nova York, mas eu nasci no interior de Minas. Eu fui criado por uma senhora que me contava histórias, né? E, e, e assim, era a minha babá, né? Era uma senhora é, que me contava as histórias incríveis, né? E, e isso sempre ficou registrado na minha cabeça, né? As histórias não eram só infantis, não, tinha história de todo jeito, né? A minha avó, por exemplo, adorava contar histórias escatológicas, né? Que obviamente não era exatamente assim o que se espera, né? Assim não tinha essa coisa essa aura disneyana, né? que a história depois começaram a ter, né? E isso tudo era muito importante também. Para mim também é uma honra estar aqui com você, sabe? Eu acho muito legal a história. Vocês saber assim, assim como eu acho que as, as, as velhas gerações são importantes, eu acho que as novas também. Né? É, não é só importante, é, é importante quem passa, quem passa a tocha e é importante quem recebe a tocha para continuar correndo, né? E eu, eu acho que assim eu fico feliz toda vez que eu vejo pessoas mais jovens do que eu, né? que estão pegando a tocha e correndo com essa tocha, sabe, assim, com, com vigor e energia que vocês, vocês, por exemplo, correm, tá bom? É um então, prazer estar aqui, obrigado a você, obrigado a Mayra, obrigado ao Sesc por, por essa oportunidade.
0: Nós é que agradecemos. Bom, desejar um, um bom dia, uma boa semana para todos e continue acompanhando a nossa programação é, Sesc ti em Rede. Este podcast integra a programação do projeto Sesc Paraty em Rede. Você pode acompanhar nossas ações pelas redes sociais do Sesc Paraty e pelo site sescparaty.com.br.
1: O podcast Roda de Escuta vai ao ar sempre às quartas-feiras. Até a próxima!